es Historia sobre Magia. Un podcast conducido por, por Seba Varela del Río. Agüero, agüero. Exclusivo para Footbox. El flaquito se lo toma como un juego, aunque no lo es. Embolsa carbón junto a su padre, que con los mangos que entran por esa actividad, logra sobrevivir a una época de crisis matadora que pone en jaque a la Argentina, sobre el final de la década de los 90. La familia tira del carbón y evita perder la casa. No sobra nada. Lo único que hay en abundancia son sueños. El flaquito lo sabe sin saberlo. Lo lleva adentro. Del laberinto se sale por arriba. La calle Perdriel es el hogar de la familia de María. Es el lugar en el que el más chico no deja de correr. No lo puedo parar. Es hiperactivo. Le consulta mamá al pediatra. El médico le ofrece la solución. Llévelo a jugar al fútbol, señora. Le va a ser bien. Santo remedio para nuestras futuras frustraciones. Al tiempo de romperla en su club de barrio, Angelito comenzó a ir a las inferiores de Rosario Central. El predio queda a 9 kilómetros de casa. Y como no tienen auto, mamá pedalea todos los días con su bicicleta para llevarla a la práctica. Imaginen esto. Una mujer andando en bicicleta por todo Rosario con un pibe atrás y una nenita adelante, más un bolso deportivo con los botines y algo de comer en el canasto de adelante. En su vida, en bajada, pasando por los barrios más difíciles, bajo la lluvia, en el frío, de noche, no importaba. Mi mamá solo seguía pedaleando, contaría el flaquito muchos años después. Es la que, la que me llevaba siempre a, a central en bicicleta, la que se comía 30 minutos en bicicleta llevándome. Me llevaba en el canasto, eh, después cuando nació mi, mi, mi hermana, la del medio, la llevaba adelante con el canastito y a mí atrás. Y, y nada, después ya cuando nació la tercera cagamos, ahí ya no sabíamos cómo llevar. El camino es complicado. A los 15 años, un técnico lo marca de la peor manera. Sos un cagón, sos un desastre, nunca vas a llegar a nada, vas a ser un fracaso. Le dice por no saltar en un córner. Aunque piensan dejar todo, el amor por el fútbol puede más. El técnico, claro, estaba equivocado. Uno sigue confiando en, en lo que uno sabe. A mí, como digo siempre, me gustaba jugar y era lo único que me divertía. Muchas veces pasábamos por la cancha central con el rastrojero. Cuando teníamos rastrojero y mi mamá me decía, algún día vas a jugar acá. Y bueno, jugué. A los 16 años la cosa sigue complicada. Papá pone un ultimátum. Hay que terminar la escuela, ponerse a trabajar o probar un año más con el fútbol. Mamá empuja el veredicto. 12 meses más y listo. En diciembre de ese año, en el último mes de plazo que se habían puesto, Ángel Di María debuta con la primera de Rosario Central. Uy, qué bien que la hizo Alemano para adentro, va llegando a Rubén. Llega también Di María. Rubén que se pasa, los tiene Di María como viene Di María. De Central, a los 15 segundos, sí, a los 15 segundos del segundo tiempo, la primera que tocó el pibe. Central 1, Ilmes 1, el gol, Di María. El ascenso es imparable. De Rosario a Portugal. 
Benfica, goles de Rabona, de allí al Real Madrid, a la Champions, a la victoria y al estrellato. Morata, Di María, atención, sigue Di María, sigue Di María, lo gana, ahí está, está por arquero, viene. eso, otro momento difícil. Mundial 2014, una lesión y la presión de la Casa Blanca. Querían que no jugara la final del mundo ante Alemania. Ángel recibe en sus manos la carta de Florentino Pérez para que no lo pongan. Decide tocar la puerta de Alejandro Sabela, el entrenador de la selección, y le pide entre lágrimas que lo deje estar. Pero no. Termina por ver de afuera el gol de Gotze y el sueño se rompe en pedazos. Tras eso, dos finales de Copa América perdidas. Tras eso, las críticas. Laberinto. ¿Cómo se sale? Angelito dice, por arriba. Es el 2020 y tras un comienzo con complicaciones, el ciclo Scaloni se acomoda. En medio de la pandemia... Ángel Di María no tiene lugar en la selección. Hace una nota. Declara fuerte. Recibe un llamado. Es el entrenador. Terminan llorando. Como aquella vez con Sabela. Todo fluye. Y el tiempo vuela. Como él en la cancha. El 10 de julio de 2021 llega rápido. Y con la euforia de un momento que encuentra un arquero que ataja y vuelve locos a los contrarios en la semifinal de la Copa América ante Colombia. Pero ahora, ahora es la definición. Enfrente está Brasil. Enfrente están las finales perdidas. Enfrente está la carta del Real Madrid para que no jugara en el 2014. Enfrente están las lesiones, las críticas, los malintencionados y los 28 años sin títulos. Es una pared. Es una pared gigante. Es una pared imposible. Es una pared inabarcable. Pero Angelito sabe que como de los laberintos, a las paredes se las pasa por arriba. Por arriba de todo. Por arriba del arquero también. El pase de Rodrigo de Paul llega a tiempo. Está a la espalda de Renal Lodi. El pibe de la calle Perdriel la hace volar. Salta la pared, la rompe la pared. Nos dibuja una sonrisa en el alma para siempre a nosotros y a Leo Messi. El flaquito se lo toma como un juego y al cabo lo es. Verlo correr en libertad hacia el festejo es la felicidad misma. Y la mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi. Va Di María gritado, va Angelito por el primero, Angelito. Bárbaro, Di María y adentro, gana Argentina, 
Gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina. Gana mi Argentina, Argentina viejo nomás. Di María Argentina 1, Brasil 0, Angelito Golazo. Di María Golazo, Ángel viejo nomás. Vamos Argentina todavía. Señoras y señores, griten conmigo. 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. Levanta la copa como levantaba aquellas bolsas de carbón. El pibe lo ha logrado. Ahora vendrá a Qatar, pero esa, esa es otra historia. Esto es Historia sobre Magia. En el capítulo de hoy, Di María, el día que se rompió la pared. Esto fue Historia sobre Magia. Un podcast conducido por Seba Varela del Río, exclusivo para Footbox.